0: 今天我们分享的主题是怎么规划养老，能领两份退休金。很多朋友呢，在很早的时候呢，就开始思考自己的养老问题了。其实呢，这件事情我们未来是肯定要去处理的，越早去处理呢，我们的时间呢就越充裕。假如我们从四十岁开始规划计算，一年的吃穿费用是五万。同时呢，我们的通货膨胀率呢持续在百分之三左右。那么二十年以后要维持现有的生活水平呢，一年那等于是要花九万块钱，因为那个时候的九万块钱呢，就相当于是现在的五万块钱。假设我们从六十岁退休开始计算，六十岁到八十岁这二十年，我们一共要花二百五十九万。这笔钱，我们的社保养老退休金呢是可以承担一部分的，但是光靠社保养老是不太现实的，因为社保养老金领不了那么多钱。如果我们想保证我们的养老生活是有质量的、是体面的，我们的生活质量不要下降，那么我们除了社保退休金以外呢，我们还要去规划另外的养老退休金。我们怎么规划可以去领两份退休金呢？我们越早开始规划，我们需要准备的钱就越少。我们假设我们从四十岁的时候呢开始储蓄和准备，我们可以使用两个保险的工具，对于我们的规划是非常有帮助的。第一个呢是养老年金险，它相当于我们的第二份退休金，我们每个月要交社保。如果我们每个月交社保的同时呢，我们也给自己交一个养老年金险，然后我们到六十岁退休的时候呢，我们除了可以领社保养老金，我们还可以领我们自己规划的商业养老年金，和社保退休一样，可以每个月固定领取，而且活到老领到老是保障终身的保险金，可以领一辈子的钱，这个是一个。还有一个工具呢，叫增额终身寿。我们刚刚不是给自己规划了两份退休金吗？一个是社保养老退休金，一个呢是商业养老退休金。但是我们肯定还需要一些我们可以灵活支取的钱，对不对？而这个钱，因为我们是用来规划养老的，这个钱怎么存？我们要保证它的安全性、增长的稳定性，到老年了一定能够拿来用。这时候，我们可以用增额终身寿这个工具来规划这一部分钱。我们在年轻的时候每年放一点到增额终身寿的这个账户里面，到了老年的时候呢，它可以部分或者是全部支取，而且它是稳定复利的，相当于我们以前的保本保息的概念。但是因为它是保险的产品，我们不能够用这个词去形容它。但是我们在投保的时候，我们投多少钱，未来它的现金价值是多少，这个在合约里面是明确的体现的。也就是说，我们到什么年龄，这个账户的现金价值有多少，在我们做这个规划的时候，我们就已经清楚了。只要我们在这个年龄去取，那么我们这个现金价值就是有那么多。当然了，不管是养老年金还是增额终身寿。优质的产品和普通的产品，它的利益差距是比较大的。像我们公司是有一百多家保险公司的产品库，可以轻松的货比三家，可以在同类产品里面选到比较优质的产品去给大家进行规划。因为养老年金和增额终身寿，如果你放的时间足够久，利益差距一开始只有一点点，到了后期的话，差距可能会很大。比如五十万的方案，到了后期几十年以后，可能现金价值的差距能够差到几十万，这是非常大的利益差距。因为很多人做这些规划，喜欢去找熟人，喜欢去找朋友，因为是在他的舒适圈内，他觉得比较的安全。但实际上，因为他这个思维定式，他可能会失去很高的一个利益。比如说，你做一百万的方案，未来你的利益差距可能能差到一百万。你觉得找一个熟人和找一个专业的人士去给你做，你会选择哪一个？还有一个呢，就是有的人觉得这些产品很好，就会把自己大部分的钱都放进去，这个也不一定是对的。就是你要知道，你去规划的这些产品呢，它是中长期的产品，如果你短期需要用钱的时候，你把这个钱取出来是会有损失的。就像我们交社保嘛。我们社保交进去，我们那个钱是拿不出来的，除非是说要么身故了，要么你办理退休了可以领退休金，要不然我们交到社保里面个人账户的钱你是支取不了的。如果你用这样的思维去规划你的养老年金，那么这个养老年金的工具就非常适合。当然了，增额终身寿它的灵活度的话呢是比年金好的，因为增额终身寿十年以后一般它的现金价值就已经跑出了你所交的保费，并且有增值了。就是你这个时候去取它啊，是不会亏本的，也不会不合算。但是呢，因为这些工具你就是放的时间越久，它的威力越大。比如说真额终身寿，前期单利可能只有三点几、四点几，但是呢，到了后期啊，它的单利可以达到一年百分之十几，甚至时间足够久，百分之二十几。这个都是需要时间去增长，给你带来的复利的效益。所以你去做这些资产规划的时候呢，一定是要把自己短期不用的钱才能够用这些工具规划。如果你短期要用的钱，千万不要用这些工具去规划，因为你工具没有选好，到时候你短期你要去支取它，你会觉得这个工具不好，因为会给你带来损失的。有养老或者无风险资产规划的朋友，可以关注微信公众号“富贵成长记”，或者私信老师咨询。